0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor
1: csatodd a öveket, és nébbe hozzánk a Parallaxisba.
2: Parallaxis.
0: A Parallaxis Podcast és Blog együttműködő partnere a planetology.hu bolygó tudományi portál. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Média bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Nándorral, aki környezetkutató, Miklossal, aki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Média tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a paralaxis Podcast 46. epizódja, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Hamarosan Avi Ejbe a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének legendás vezetője lesz a vendégünk a műsorban, ám sok-sok szeretettel köszöntöm beszélgető társaimat, Rezsavek Nándit és Vince Mikló. Sziasztok! 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 Még mielőtt rátérnénk a mai témánkra érdekesség, hogy az adást egyébként március 14-én, az a Pi-napon rögzítjük, de idén valahogy semmi még egy mémbe se futottam bele. Tudom, hogy manapság az embereknek kisebb gondjuk is nagyobb, mint a Pi-nap megünneplése, de talán kevesen tudják, hogy a matematikában és fizikában sokszor előkörülő a pímiek statisztikai számításokban is néhol a versírásban is előkerül, talán megérdemelne egy adást, nem, de... Mit gondoltok ti erről?
1: De nagy pi fanatikus vagyok, az az igazság, hogy angolul azt hiszem húsztizedességig tudom a pi-t. Érdekes, hogy angolul, mert egy dalból tanultam meg, tehát magyarul nem <gül> tudnám ilyen gyorsan elmondani. A pi...
3: Kérlek, prezentáld, nem pi, mehetünk pi, addig tovább a műsorban. Pi,
1: 141592... na jó, oké, most nem fogom, most nem, 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 nem mert akkor elkapcsolnának, egy tök jó adást tervel készültünk, tényleg nem, nem ezt érdemlik a hallgatóink. Na, szóval igazából csak azt akartam hozzátenni, hogy ha már g ünnep, már pedig hát ha a P-nap az g ünnep, akkor ha, ha valami g künnep akkor a P-nap az biztos, hogy az. Hát, hogy viszont egy szomorú aspektusa van, hogy 2018-ban ugye ezen a napon halt meg Stephen Hawking, és nekem egyébként, egyébként az a fixa ideám, hogy ez nem véletlen, mert ő nagyon büszke volt arra, és meg is írta az idő rövid történetében, hogy ő galilei halálának a napján született, és viszont március 14-e az viszont Einstein születésnapja is. Tehát akkor lehet, hogy ő úgy gondolta, hogy ez egy szép konstrukció, hogy akkor ő Galilei halálának a napján született, és Einstein születésnapján halt meg. És annyi, annyira pörgött ezeken a dolgokon, aki olvasta a könyveit, például az idő rövid történetét, az pontosan tudja, hogy, hogy szerintem bizony simán benne van a pakliban. Hogy, hogy hát ez egy kicsit megrendezett dolog volt, de ez csak az én saját személyes összeesküvés elméletem. Szóval a P-nap az Einstein születésnapja is, és Stephen Hawking halálának a napja is, tehát mindenképpen egy ilyen globális geek ünnep.
2: Hát szinkronicitás legalábbis az biztos a kettő, hogy érdekes. Én belefutottam, ugye reggel talán még nem, de napközben elkezdtek jönni a mémek is, jobbak, rosszabbak, úgyhogy én azt mondom, ennek lehet, hogy érdemes lenne valóban egy szentelni a későbbiek során.
3: Megnéztem egyébként jövőre, sajnos nem, március 14-ére esik az adás, de majd átgondoljuk, de forduljuk rá. A azt azt mondod, hogy jövőre nem, március 14-ére esik a
1: pinap de nem. nem. Jó, oké, okay. komolyság.
3: A parallaxisban is sokszor volt már téma az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, vagy hogy beigazolódott a létezésük legalábbis egy filmben vagy sorozatban, esetleg könyvben. De most olyan szemszögből vizsgáljuk a földön kívüli optimális esetben űrutazásra képes legalábbis űrtechnológiát, birtokról civilizációk létezését, mint eddig még nem.
1: Bocsánat, most egy picit még azok hallgatók kedvéért, akik, akik valahogy eddig lemaradtak arra, hogy mi ez az egész, hogy most egy kicsit kapolhatják a fejüket, tehát a, a, egy kicsi mini, mini gyors talpaló, ugye egy olyan objektumról beszélünk itt, amit 2017-ben fölfedeztek, és amely a, Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy sok szempontból nagyon furcsán viselkedett, de, a, de azért volt különösen jelentős, ez az égi objektum, amit először üstökösnek, aztán aszteroidának, aztán most a jó ég tudja, minek tartottak, mert gyorsan bebizonyosodott, hogy ez olyan gyorsan suhan keresztül a naprendszeren, hogy ez mindenképpen naprendszeren kívüli eredetű, és ez volt az első olyan égi test, amit a naprendszeren, amiről bizonyos, meg bebizonyosodott, hogy a naprendszeren kívülről jött, és a föld, földi távcsövekkel meg tudták figyelni, és hát az emlegetett Avileib, akinek ugye most magyarul is megjelent a könyve, mert hogy ő nem csak tudományos cikkeket, hanem egy, egy ismerterjesztő könyvet is írt most a témában, ami persze a média keresztüzébe került rögtön, Szóval hát ugye ő, 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 ő annak az egyik nagy, hogy mondjam, apostola vagy profétája, hogy hát ezt a furcsa viselkedést ezt talán azzal magyarázhatjuk meg, hogy ez egy mesterséges eredetű objektum. Vagyis IT által készített, mit tudom én, űrszonda vagy űrszonda darab. Ugye ez egy érdekes kérdés, és, és, és igazából még ez sem egy olyasmi, amit ne éltünk volna át, mert 1991-ben Jim Scotty, akinek renge, híres amerikai uh, kisbolygóvadász, ő ugye rengeteg kisbolygót felfedezett, például a már korábbi Paradoxis podcastekben szóba került, 1997 XF11-et is ő fedezte fel, amiről ugye nagy para volt, hogy uh, hogy esetleg becsapódik a Földbe, és ez volt az egyik első ilyen eset, ami aztán a Deep Impact meg az Armageddon című filmeket szülte, amikről annak idején csináltunk egy adást. Szóval ugyanez az ember még régebben, 1991-ben felfedezett egy nagyon különleges kis bolygót, az ugyan nem naprendszeren kívüli eredetű, vagy hát a jó ég tudja, de most jelenleg a naprendszerben kering, és olyan furcsa pályán, ami nagyon instabil, ami azt jelenti a csillagászoknál az instabil, hogy néhány ezer évnél nem nagyon maradhatna tovább ott, mert a nagy bolygó gravitációs hatása az kirángatná onnan, és ez egy olyan pálya, ami nagyon földközeli pálya, mondjuk, mit tudom én azt hiszem, hogy 10-20 vagy valahány évenként nagyon közel kerül a földhöz, aztán megeltávolodik, és nagyon szabályosan és gyorsan forog ez az égítest. Természetesen az első dolog, amire gondoltak a csillagászok annak idején, hogy ez egy űreszköz, tehát mondjuk egy rakéta gyorsító fokozat vagy ilyesmi, de aztán kiderült, hogy a nyilvántartások alapján semmi ilyesmit nem lehet kimutatni, és akkor már annak idején, ugye 91-92 környékén felmerült, hogy ez bizony egy földön kívüli által készített űrszonda a naprendszerben, ami kifejezetten olyan pályán kering, hogy néhány évente megközelítsa a földünket, hogy megfigyeljen minket. És aztán Jim Scottival leveleztem néhány évvel ezelőtt, amikor újra a föld közelébe került ez a a kisbolygó, és távcsővel újra meg lehetett figyelni, de felbontani nem lehetett, az a baj, hogy nem lehetett látni, hogy milyen alakú a kisbolygó, mert annyira nem jött közel, csak annyit, hogy Hello még létezik, és itt van egyetlen egy fénypont. Szóval, szóval azt mondta, hogy hát annak idején ugye nagyon furcsának tűnt, de azóta már sok földközeli kisbolygót felfedeztek ebben a mérettartományban, ebben a 10-100 méteres mérettartományban, tehát ezek kicsi dolgok, és most már az 1991 végé egyáltalán nem is tűnik annyira furcsának, tehát megtanultuk azóta, hogy ezek az objektumok ilyenek, és léteznek egyszerűbb és valószerűbb magyarázatok, mint hogy ezek földön kívüli űrszondák. Tehát lehet, hogy most is valami ilyesmivel állunk szemben. Azt hiszem, hogy mindenképpen sokat hozzátett ez az objektum, amiről ma ugye sok szó lesz, bármi legyen is ez, ahhoz, hogy az emberek újra elkezdtek erről beszélni, Én azt hiszem, ez mindenképpen egy üdvözlendő dolog, Nem tudom, Nándi, te mit gondolsz erről?
2: Nekem az a véleményem, hogy érdekes módon ez volt az a pont, vagy az az esemény, vagy az az objektum, bármi is legyen, amikor egy kicsit úgy mondom, hogy tudományos alapra helyeződött ennek a vizsgálat. Most, hogyha a szetit félre rakjuk, de kicsit azt mondom, hogy nem az áltudományok felől jött az input, hanem egy, egy, egy jelenség hatására, és természettudósok kezdték vizsgálni, és konkrétan egy kicsit más megközelítésben nem csak szimplán rádióik, hanem tényleg egy elhadó objektum, és ennek hatására azt mondom, hogy komoly kutatók is esetlegesen feltételezték, hogy ez túlmutathat egy égi testen, és valamilyen egyéb magyarázat is lehet, de az az a helyzet, hogy ugye természettudomás megközelítésükből adódóan ezért a földön maradtak ilyen értelemben, tehát nem valamilyen áltudományos narratívát adtak, és éppen ezért rendkívül érdekes. Nekem személyes véleményeimnél természetes tartom, ugyanakkor viszont akceptálok minden véleményt, meg azt mondom, hogy, hogy könyzetkutatóként is mondhatom, hogy nyilvánvaló, hogy ez egy érdekes tudományos vita is, és nyilván publikációk sorra lesz, további kutatások lesznek, meglátjuk a végeredményt. Jó lenne, bárcsak az lenne, valamilyen idegen civilizáció küldötte. Én nem hiszem, de, de legalább kialakult egy értelmes vita is ezen a szaktöreten, és nem csak a, az idétlenség, meg valamilyen ö, ugye szokásos, butaságú, fó magazin szintű ö, diskurzus.
1: Ö, igen, ez biztos, meg egyébként ugye azt akarom meg csak mondani, hogy azért annyira nem volt teljesen új, és egyébként Molnár László, ugye csillagász, ö, ismerősöm, a, aki egy, egy, egy jó, nagyon olvasott kubit, kubitre írt egy nagyon jó cikket, pont az omu mú a kapcsán arról, hogy azok az állítások, amik a mesterséges eredettel kapcsolatban megfogalmazódnak, azok bizonyos szempontból ugye nagyon hasonlítanak olyan állításokra, amik már, amik már elhangzottak, tehát a társadalmi szempontból gondoljunk arra azokra a a bejelentésekre például, hogy más nem mondjak ami gyerekkorunknak szerintem egy meghatározó élménye volt, amikor, amikor 1996-ban talán ti is emlékeztek, hogy nem, nem, nem is egy tudományos csoport, hanem maga Bill Clinton egy sajtótájékoztató jelentette be a fehér házban, hogy egy marsról származó bazal, meteoritban életnyomokat találtak, ugye ez, ez, ez már egy olyan alkal, a, ugye az azóta sincs cáfolva, de hát ugye folyamatosak a tudományos viták, tehát ez nem, nem volt egy annyira egyértelmű bizonyíték, mert egy nagyon nehéz és összetett kérdésről van szó, de, de gondoljunk csak egy, egy, egy olyasmire, ami nem, nem olyan távoli, mondjuk a 2015-ös Bojásian csillagra, ugye, ami Tabita Bojásian, aki Tebinek hívják a kollégái, úgyhogy Úgyhogy Tabby's Star, Tabby Csillaga néven is ismeretes ez a dolog. Ugye ez egy olyan különleges csillag volt, olyan nagyon-nagyon furcsa fényváltozásokat mutatott és mutat, amik korábban egyetlen változó csillag esetében sem voltak megfigyelhetők, de tényleg hihetetlen módon villódzott az a csillag, és, és, és olyan, oly, olyan tulajdonképpen nem periódikus mintázatok szerint, hogy igazából még csak hasonlót cselátott korábban soha senki, és természetesen ott is előkerült ötletként, hogy ez itt éppen egy kozmikus civilizációnak a nyoma, aki, ahogy Kardasov professzor a Szovjetunióban megmondta annak idején, hogy egy, egy elég fejlett civilizáció mindenféle cuccal körbeépíti a csillagát, hogy energiát szerezzen, és ha, ha egy ilyesmit épülne egy másik csillag körül, az kb. pont így nézne ki. És akkor ez is futott annak idején egy kört, hogy akkor lehet, hogy itt egy úgynevezett Dyson szférát látunk, ugye ezt így hívták, mert Freeman Dyson is írt erről, hogyha így néznek ki az, amikor egy civilizáció lecsapolja a csillaga energiáját, ha már elég fejlett, és hát ugye végül ott is az van, hogy most úgy néz ki, hogy azok mindenféle furcsán elrendeződött porfelhők, De azért erre a hullámvasútra a közvéleményt azt már jó néhányszor felültették a történelemben az elmúlt évtizedekben, hogy nagyon komoly emberek, nem az UFO magaziban, hanem rendes, tisztességes kutatók, akik a nevüket, címüket, telefonszámukat, hitelességüket adták a témához, előjöttek ilyen témákkal, és általában az derült ki, hogy hogy nem, itt itt most nem az IT-ről van szó, vagy nem tudjuk, de, de minden ilyen az, az rendkívül érdekes, és szerintem előbb-utóbb eljön az a pont, amikor azt mondjuk, hogy aha, ez tényleg az. És hát ezért is nagyon érdekes, hogy most az omu kapcsán mi sül ki.
2: Hát igen, ezt a Kubidos cikket én is elolvastam, és azt mondjam, hogy egy nagyon-nagyon jó összefoglalója, és tényleg végigment az elmúlt évtizedeken, és nekem ugye ez a meteoritos téma volt olyan, ami, ami ugye így közel áll így a saját kutatásaimhoz is, és valóban ott volt úgy mondom, hogy talán a legnagyobb, hogy mondjam, mennyország és pokókömiség, ugye maga az amerikai elnök jelenti be, és utána azt mondom, hogy nyilvánvaló, hogy a kijelenteni soha nem lehet, hogy igen vagy nem, de lényegében ez lekerült a, a napi rendről, úgyhogy előtte tényleg azt mondom, hogy a legmagasabb szinten, tehát mondjuk nem is egy, egy vezető tudományos labban jelent meg, hanem a fehérházban hanszott el, tehát nagyon-nagyon észnél kell lenni minden ilyen bejelentésnél, és azt mondom, itt az omu omú esetében ugye még tetézi azt, hogy azt mondom, hogy egy, egy különleges egy különleges fontosságú tudományos kérdés is van, ráadásul olyan, ami a különösen érdekli, tehát azt mondom, ezért ilyen, ilyen kiélezett, sőt azt mondom, van még egy izgalma mellett, hogy most ugye azon gondolkodunk, hogy ugye idegen vagy nem, de maga, hogyha természettudományos oldalról közelítünk, önmagában az a tény is, hogy ez egy másik naprendszerből érkezik, ez is önmagában egy érdekesség, volt ilyen, tehát nem... Tehát nem sok ilyen, de önmagában, hogyha ez egy természetes objektum, és úgy közelítünk hozzá, akkor is egy különleges tudományos esemény. Tehát éppen ezért, ugye ez megint előkerült az OMOMOMO, egy kicsit lejött így a napirendre, és utána megint Ávilejp hozta vissza egy kicsit egy szünet után. De ebből látszik, hogy ez rendkívül fontos, és nagyon-nagyon jó, hogy így hogy így előkerül nálunk is, és foglalkozunk ezzel, és azt mondom, hogy nyilván ez nem az első eset, meg nem a második eset, lesz még erre példa, ez szerintem még számtalanszor elő fog itt nálunk is kerülni a jövőben.
3: Engem ettől függetlenül ezért az érdekelne, hogy mi van, ha mégis idegen,
1: Hát abszolút. És ugye a Science fiction irodalmat is nagyon, nagyon érdekli ez a téma, és nem véletlen mondta Nándite egyszer, hogy ezt az omuamuát, például amit, ugye egy havai nevet kapott, ezt rámának kellett volna szerinted elnevezni. Kovács Gergő is ezt mondta a planetológusról. Így van, így van. Na, mondja csak el, hogy mi az a ráma. Ugye
2: ugye eznek ugye ezért megvan egy. Hogy mondjam, egy science fiction előzménye is, hogyha már ez kerül e, szóba, hogy ugye, ugye itt lehet esetlegesen, ugye tudományos alapon is beszéltünkről, hogy lehetne ugye egy kisbolygó, lehetne egy üstökös, e, vagy pedig valamilyen e, földi rakétafokozat, de ugye ennek megvan egy, e, ter, egy, egy egy science fiction előzménye is, mégpedig ugye egy klasszikus, a Rendezvous a rámával című kötet, de az r szikláknak az egyik klasszikus regénye, amelynek ugye a lényege, hogyha most ezt valaki elolvasná, szinte azt mondom, hogy, hogy azt mondná, hát, hogy ez az, nem véletlen, egy nagyon hasonló történet, hogy ugye felbukkan egy idegen civilizáció által alkotott gyakorlatilag űrhajó, vagy, vagy egy annál nagyobb űrállomásszerű objektum elhalad, ezt megpróbálják, Tehát utoli, hogy mondjam, egy űrmisszióval, el is érik, és lényegében bebizonyosodik, hogy az egy kicsit, hogy mondja, számar mindig egy kérdés, hogy egy természetes eredetűnek találták, de azért nagyon sok ilyen homályos történetszövés van, de egy fantasztikusan izgalmas, de a lényegé ugyanaz szinte analógiai ennek, és megérdemelte volna, hogy ugye ezt a nevet kapja. Arról nem is beszélsz, ezt még ki is tudtuk volna mondani ezzel a szegény omuamuával. Én megmondom őszintén, én most ide föl is írtam magamnak annak, vagy attól függetlenül, ugye ezért én foglalkoztam nagyon sokat, de próbálom elkerülni. Nyilván vagytok ti is így pár ilyen ez ami kimondhatatlan, és a végén az ember még ilyen hályokovács-szerűen valami hozzá nem értőnek tűnik, hogyha nem úgy ejti ki, ezért azért a ráma jobb lett volna, lássuk be. Jó, Ebből de azzal az egyben
1: sugalták volna ugye ezt a, ezt a Igen, talán lehet, kiválta hogy lehet, a lehet, lehet,
2: lehet, és akkor azt mondom, hogy hogy a, lehet, hogy az UFO magazinba is akkor címlapra kerül, és
3: az... Másodszor mondod ki, másodszor mondod ki az UFO magazint, most, most f- f- fizet nekünk az UFO magazin, de, de egyébként meg komolyan, tehát, hogy valamiféle mérce, és ha mérce, akkor negatív vagy pozitív mérce. Nem,
1: néha tök jó cikkeket is megjelent. Te írt, meg. írtál
3: ilyen, ilyen levelet, nem Miklós régen. Az jó,
1: 11 éves korom. Na, hát jangyar, látod, a
3: 11 éves <síthat> Miklósnak érted, <síthat> igen,
1: jó, de például Suminszki Nándor, akit űrtörténelemről szoktam faggatni a, pa- a szokolébresztőben, ő például néha írt oda cikkeket, de nem, tehát teljesen vállalható témákban. Tehát azt mondom, hogy, hogy hát ez egy újság. Tehát ugye ott minden és az ellenkezője is megjelenik.
3: De... Értem, értem. Hát nem tudom, hogy a fika vagy a reklám jobb, de hát, hát igen, én úgy mondom, hogy ezt
2: én állam, hogy kicsit Úgy mondom, hogy nem konkrétan egy lapra gondolok, hanem egy kicsit így a erre az általános, azt mondom, a sajtonak erre a részére, lehetően nem szerencsés, meg egy kicsit ilyen kirekesztő, de úgy mondom, hogy, hogy nyilván van egy, ugye beszéltünk egy szaksajtóról, ami most a tudományos értelemben, vagy azt mondom, a szakmai kiadványok egy, egy ismeretterjesztő, meg nyilván valami, ami talán kevésbé. Arra kell vigyázni, tehát mi azt mondom, hogy legalább a, a, a középen megmaradjunk nyilván ugye egy ismeretterjesztés a cél, és ott azért próbáljunk a, a, a tényekhez ragaszkodni, és úgy mondom, hogy, hogy az a megközelítés, amit a paralaxisban a számomra ilyen szempontból szimpatikus, és én mindig félek, ha nagyon átmegy valami már ilyen átudományban hajló, és valóban, hogyha visszatér még a témám, hogyha ráma, ez, ez meg lehet, hogy egy alapot adott volna, attól függetlenül viszont, hogy azért megérdemelte volna az objektum. Meg ez tényleg olyan Igen, meg,
1: meg egyébként tényleg, tehát, hogyha képzeljél el egy újság címlapot, és most direkt ne az újságot, de most nem arra be gondolok, amit az előbb, képzelj el egy újságot, ahol ilyesmit lehet olvasni a címlapon, hogy V.V. Robi és V.V. Vivi hogyan szűrte össze a levet egymással, és akkor ugyanazon a címlapon olvashatnál egy ilyen mindenkit érdeklő csillagászati témát. Egyedül vagyunk-e az univerzumban? Ugye? Tehát a akkor azért mégiscsak, azért mégiscsak azért lett volna ebben lehetőség, végül is, persze nyilván ilyenkor végül a végső döntést a Nemzetközi Csillagászati Unió hozza meg, a felfedezők teszik a javaslatot, akik egy havai szigeten működő távcsővel fedezték fel az objektumot, és ezért aztán ugye a havai lokális őslakosok vagy, vagy, nyelvéből szakajtott kifejezést választották, ugye, Mostanában egyébként egyre több a számunkra európai kultúrkörben szocializálódottak számára kimondhatatlanabb nevű kisbolygók és objektumok neve, de szerintem végülis ez egy üdvözlendő tendencia, mert hát azért tanuljunk már mi is a mások kultúrájáról valami. Tehát azért mégse lehet, jó, értem, hogy a ráma is már önmagában egy, egy indiai valami, de, de tényleg azért azért... Én, én végül is örültem, hogy meg kellett tanulnom azt, hogy mu mua mert most már legalább tudok egy szót a havai nyelven, mennyire menő.
2: Figyelj, odautazó, már nem adnak el, már, már féljük meg.
1: <gül> Elő, előőrs, vagy, vagy más fordítás szerint cserkész. Tehát az angol fordítás az, hogy scout. Scotty. Scout, igen. Na, Scotty. hát szóval érdekes, érdekes dolog ez. Végül is jó név. Túlőképpen.
3: Hamarosan tehát kapcsoljuk Avi Fizikus fizikust, a Harvard Egyetem csillagászati tanszékének vezetőjét. A beszélgetés eredeti nyelven magyar felirattal a Paralax és Youtube csatornáján tekinthető meg. Mi most itt a podcastben, Holnándor tolmácsolásában hallhatjuk majd magyar nyelven a professzor szavait. És ha jól tudom, már be is kapcsolódott az adásba vendégünk.
1: Így van Ádám, már itt is van a Skype vonal túlsó végén professzor Avi a Harvard Egyetemről, Kedves professzor Leib, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat erre a beszélgetésre, és igazán elképesztően izgatottak vagyunk, hogy online itt van velünk a ma esti adásban, és tényleg óriási megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetjük a parallaxisban. Sok-sok egyéb titulosom mellett a New York Times bestseller listáján, ugye, igaz, szóval a New York Times bestseller listáján élen álló földön kívüli, Című könyv szerzője, amely már elérhető magyar fordításban is, az Agave gondozásában, és ehhez online is hozzájuthattok, hiszen persze mostanság a korlátozások miatt a könyvesboltok ugye zárva vannak, de még így is beszerezhető ez a könyv. Valóban lenyűgöző ez a mű, de hát enyhén szólva is némi, némileg provokatív, hiszen nem kevesebbet állít, mint hogy ez a bizonyos, nevezzük talán objektumnak, melyet 2017-ben fedeztek fel az Oumuamua, egy valódi csillagközi hírvívő lehet, egy mesterséges eredetű égítest. Ön erre a következtetésre jutott, de kérem először is emlékeztesse a hallgatóinkat a gondolatmenete főbb lépéseire, amelyek ehhez az eléggé radikális következtetéshez vezettek.
0: Először is köszönöm a meghívást. Nagy öröm számomra, és remélem, hogy egyszer a járványt követően meglátogathatom Magyarországot. Úgy hallottam gyönyörű, ami az objektumot illeti. 2017-ben fedezték fel, és ez volt az első olyan objektum, melyet a föld közelében észleltek, és bebizonyosodott, hogy naprendszeren kívüli eredetű. Az Omauma nevet adták neki a felfedezői, mely cserkészt, felderítőt jelent hávai nyelven. Ez a tárt sok szempontból szokatlanul festett. A csillagászok először azt gondolták, hogy talán egy üstökös, de nem alakult ki körülötte csóva, se gázból, se porból, ahogy pedig az üstökösöknél szokás. Aztán az általa visszavert napfény időbeli változásaiból arra következtettek, hogy ez a legnagyobb valószínűség szerint valamiféle paracinta alakú, lapos, nagyon furcsa geometriával bír, legalább tízszer hosszabbnak tűnt az égen, mint amilyen vastagnak, a sodródott. Majd a mozgás egy olyan extra tolóerőre engedett következtetni a napgravitációs hatásán kívül, mely erőhatás a naptól mért távolság négyzetével fordított arányban csökkent egy nagyon szép, egyértelmű módon, és mindennek a magyarázatához az elpárolgó anyag kiáramlásából eredő rakétahatás nem elégséges. Tehát valami titokzatos módon egy plusz löketet adott az objektumnak. Én csak egyetlen lehetőségre tudtam gondolni. Egy fényvitorla pontosan így viselkedne, és valóban. 2020. szeptemberében egy újabb objektumot fedeztek fel ugyanazzal a távcsővel, mely a nap körül kering, a földihez nagyon közeli pályán, és a csillagászok arra következtettek, hogy ez a tárgy, melyet 2020 s nak neveztek el, valójában földi, mesterséges eredetű, és valóban kiderült, hogy egy 1966-ban indított rakétafokozatról van szó. Itt is azt tapasztalták, hogy egy extra tolás volt mérhető a nappal ellentétes irány felé, de nem láttunk üstökös csóvát. Ebben az esetben tudjuk, hogy az objektumnak nagyon vékony falai vannak, és üreges is. Így a visszaverődése adta az extra lökést. És persze tudjuk, hogy mesterséges eredetű, mi készítettük. A nagy kérdés az, hogy akkor ki készítette az Omaumát.
1: Valóban, de ugye ön is megemlítette ezt a palacsita alakot, vagy ilyesmit, ám ez természetesen ugye csupán a legegyszerűbb lehetőség, mert feltételezi, hogy például az égitest fényvisszaverő képessége egyenletes, de persze az is lehet, hogy valami olyasmi, mint például a Saturnus Japetus nevű holdja, ugye, amelynek ismert, hogy van egy nagyon világos és egy nagyon sötét színű oldala. Ezzel csak arra szeretnék rámutatni a hallgatóinknak, hogy ez esetben rendkívül nehéz bármit is mondani, mert mindaz, amit látunk, csupán egyetlen fénypont, egy pixel.
0: Valóban nem lehetett felbontani a képét. Az egyetlen dolog, amit megfigyelhettünk, egy fénypont, változó fényerővel. Ez az objektum Visszatükrözte tehát a napfényt, és mindeközben a forgása során tízszeres fényességváltozást mutatott, ami nagyon extrém, hiszen a tipikus aszteroidáknál általában ez a fényerőváltozás nagyjából kétszeres. Vagyis ekkora fényesség ingadozás akkor fordulhat elő, ha az objektum nagyon vékony. És egy napvitorla pedig akkor lehet hatékony, ha a vastagsága kevesebb, mint 1 mm, és ez elvezetett arra a következtetésre, hogy ez egyfajta fényvitorla lehet, már pedig a természetben nem jönnek létre fényvitorlák, így aztán arra a következtetésre jutottam, hogy ez talán mesterséges eredetű lehet. És ahogy korábban utalt rá a legjobb mód arra, hogy ezt eldöntsük, az volna, ha le tudnák fényképezni. Vagyis legközelebb, amikor látunk egy ennyire furcsa objektumot, mint ez, már pedig ennek meg kell a következő néhány évben, hiszen a Pan csupán néhány éve fülkészi az eget, és már is megtalálta ezt az objektumot. Vagyis nagyon valószínű, hogy újra és újra találunk majd ilyen égi testeket, amikor kimegyek a konyhába és ott találok egy hangyát, akkor arra következtetek, hogy minden bizonnyal sokkal többen vannak. Ugyanígy, ha egyszer találunk még egy objektumot, ami ennyire furcsának tűnik, és nem olyan, mint egy üstökös vagy egy kis bolygó, akkor odarepíthetünk egy kamerát a közelébe, hogy készítsen egy közeli felvételt róla. És egy kép többet mond ezer szónál. Az én esetemben egy kép többet mond 66 ezer szónál, ugyanis ennyi van a könyvemben.
1: Így igaz, és persze nem is meglepő, hogy ez az ötlet éppen öntől származik, hiszen tagja annak a Breakthrough Starshot vállalkozásnak, a Tudományos Bizottságának is, ha nem tévedek, amely pontosan ezt a célt tűzte ki, vagyis apró fényvitorlásokat küldene valamelyik közeli csillag felé. És persze erről azonnal eszembe jut az is, hogy ha bár bízunk abban, hogy a jövőben is láthatunk majd hasonló objektumokat, de mit gondol, mennyire lenne lehetséges a Breakthrough Starshot rendszer? koncept használni arra, hogy ezt a konkrét objektumot elkapjuk
0: teljes mértékben. Ha már akkor rendelkezésünkre állt volna ez a technológia, akkor ez pont ideális cél lett volna a számára, hiszen a Breakthrough Starshot program űreszközei fellenének szerelve egy kamerával, navigációs és kommunikációs eszközökkel. A cél pedig az, hogy ezek a mikroszondák elérjék a félsebesség töredékét, 10-20 százalékát. Az Omauma pedig a félsebesség tízezred részével haladt csupán, vagyis egy század vagyis ezt nagyon egyszerűen utol lehetett volna Érni ezzel a technikával. Ugyanakkor a jelenleg létező hagyományos rakéták ha tudtak volna a nyomába érni.
1: I- igen, igen, persze ez világos, hogy ha meg lett volna a technológiánk, akkor elkaphattuk volna. A kérdésem arra vonatkozik inkább, hogy létezik-e arra terv, hogy a jövőben ezt a konkrét obamó esetleg elérjék.
0: Értem. Hát ez az objektum jelenleg már nagyjából milliószor halványabb, mint amikor a föld közelében járt. És ennek következtében lehetetlen követni távcsövekkel, és nem is ismerjük eléggé pontosan a pályáját, ahhoz, hogy utána küldhessünk valamit. De a lényeg, amit mondani akarok, az éppen az, hogy nem kell ragaszkodnunk nekünk ehhez az objektumhoz, hiszen kell, hogy legyen még egy csomó másik hasonló, tekintve, hogy mindössze néhány évnyi megfigyelési idő után akadtunk rá egyre. Vagyis arra kell fókuszálnunk, hogy találjunk többet és gyűjtsünk be annyi adatot, amennyi csak lehetséges. Tehát, ha csinálunk egy képet, és szokatlannak, természetellenesnek tűnik egy égi objektum, akkor a logikus következő lépés talán, hogy menjünk oda és szálljunk le rá. És ki tudja, talán meglátjuk rajta a feliratot, hogy mi. X. És tanulmányozhatnánk és importálhatnánk a Földön kívüli technológiát a Földre, hiszen ez a technológia könnyen lehet, hogy milliószor fejlettebb annál, mint amivel mi rendelkezünk. Vagyis ezek behozatala a Földre hatalmas nyereséggel járhatna számunkra. Tehát én az űrregészet mellett korteskedem. A úgy próbáltunk technológiai civilizációkra bukkanni, hogy a rádiójeleiket kerestük, nagyjából az elmúlt 70 évben. De ez ugye egy kisé olyan, mint a telefonálás. Egy telefonbeszélgetés, és ez már pedig szükséges, hogy a másik fél is éljen. Tehát nem tudunk telefonbeszélgetést kezdeményezni például a majákkal, hiszen az a kultúra már rég elveszett. De mégis kikövetkeztethetjük, hogy hogyan éltek az általuk hátrahagyott maradványokból, melyeket régészeti ásatásokkal megtaláltunk. Vagyis nagyon hasonló módon kereshetjük olyan civilizációk nyomait, amelyek már nincsenek, kihaltak. Hiszen az űreszközeik csak úgy, mint a mi Voyager 1, Voyager 2, vagy New Horizon űrszondáink, akár egy milliárd éve úton lehetnek, hiszen a csillagok többsége sokkal milliárd évekkel korábban keletkezett, mint a nap. Vagyis ha ezeknél kialakult egy a miénkhez hasonló technológiai civilizáció, a maradványaik ott kell, hogy legyenek az űrben. Mi pedig kereshetjük ezeket csak úgy, mint ahogy műanyagpalackokat keresünk a tengerparton. Előbb-utóbb előbukkan egy műanyagpalack, ami arra utal, hogy volt ott egy civilizáció.
1: Világos, tehát akkor egyetérte azzal, vagyis mit gondol arról, hogy lehetséges hogy a Fermi paradoxon feloldása talán éppen az lehet, hogy a civilizációk azért nem találkoznak, mert törvényszerűen rövid élettartamúak. Mit gondol erről? Ez
0: tárgyalom is a könyvemben. Ez az úgynevezett nagyszűrő, és valóban ez egy nagyon is valószerűnek tűnő lehetőség, tekintve, hogy mi magunk sem vigyázunk a bolygónkra kellőképpen, és olyan technológiákat fejlesztünk, amelyek a vesztünket jelenthetik. Egy másik lehetőség pedig az, hogy egyszerűen csak nem vagyunk eléggé érdekesek ahhoz, hogy meglátogassanak minket. Tudja, amikor megismerkedtem a feleségemmel, volt egy csomó barátnő, akit csak várták, várták az elbűvölő herceget, Fehérlovon, hogy megkérje a kezüket, de az csak nem jött. Szóval miért is kellene úgy éreznünk, hogy figyelmet érdemünk, hogy megtiszteljenek minket egy látogatással? Tudja, nem hinném, hogy eléggé intelligensek volnánk ehhez. Eléggé önhid dolog a részünkről azt hinni, hogy mi csak ülünk és várjuk, hogy valaki erre jár. Magunkat elnézve valószínűleg eléggé átlagosak vagyunk. Tudja, vagyis a mihozzánk hasonló dolgok talán meglehetősen gyakoriak, vagy gyakoriak voltak a múltban, hiszen a naptípusú csillagok felének van földméretű kísérője nagyjából megfelelő távolságra, ahogy azt a Kepler űrtávcsőnek köszönhetően tudhatjuk. Vagyis nem csak, hogy nem vagyunk az univerzum középpontjában, ahogy azt Arisztotelész hirdette, hanem a környezetünk, a napföldrendszer sem különleges, semmilyen szempontból. Így tehát, ha biztosítottak a hasonló körülmények, megeshet, hogy az hasonló eredményre vezetne más csillagok környezetében is. Tehát kozmikus szempontból lehetséges, hogy olyanok vagyunk, mint egy hangya a járdán. Az ember tudja, hogy rengeteg hangya szaladgál odakint, és a közben nem figyelünk oda minden hangyára. Szóval, miért figyelne föl rák bárki is. Tudja, ha belenézünk a hírekbe, azt látjuk, hogy nem tűnünk különösképpen intelligensnek, szörnyű dolgokat művelünk.
1: Igen, ez igaz. És egyébként ez az egész érvelés is nagyon izgalmas, de nekem, ugye, szó szerint ott lóg bekeretezve az irodán falán, amit én imádtam annak idején, az ön 2019-es véleménycikke, amely a Scientific American 2019 októberi számában jelen meg. Ennek az volt a címe, ha jól emlékszem, hogy a tudomány, nem a lájkok szerzéséről szól. És persze ezzel tökéletesen egyet is értek, mindazzal, amit ott állított, hogy sokan a tudományban olyan ötleteket hajszolnak, mint például a szuperszimetriák, vagy a húrelmélet, és hasonlók, amelyeknek az érvényessége egyáltalán nem bizonyított, csupán egyfajta matematikai elegancia szépség az, ami miatt tetszetősek, és ezeket mégis teljes mértékben elfogadott fősodorbeli kutatási irányoknak tekintik. És én nagyon szeretem ezt a cikket, és persze folyamatosan mutogatom is az elméleti fizikus barátaimnak. Na de, most jön a vicces rész. Nincs itt esetleg valamiféle ellentmondás, hiszen biztos vagyok benne, hogy ismeri a Segen Standard elvét, vagyis hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Na most, amikor ön azt állítja, hogy az omu valójában egy mesterséges objektum, nem gondolja, hogy ez esetleg valamiféle kettős mérce, főleg, hogy éppen ön állítja ezt? Ezt, ezt? ezt magyarázza meg? Nem,
0: egyáltalán nem. Ugyanis én éppen a többi bizonyíték érdekében érvelek, mert úgy nem jutunk soha bizonyítékhoz, ha az emberek azt hajtogatják, hogy ezek mindig csak sziklák, nem pedig idegenek. Mutassatok nekem rendkívüli bizonyítékot. A lényeg, hogy nem követelhetsz rendkívüli bizonyítékot, anélkül, hogy biztosítanád az anyagi és erkölcsi támogatást. Tudja, az nem járja, hogy egyfelől nevetségessé teszik a témát, ignorálják, félresöklik és nem finanszírozzák. Amúgy a sötét anyag kutatása például ezerszer akkora támogatás kap, mint ez a technológiai nyomkeresés. Vagyis a támogatás nélkül nyilvánvalóan nem kaphatod meg a rendkívüli bizonyítékokat. Mert hát ez olyan, mint letaposni a füvet, majd bejelenteni, hogy nézd, csak itt nem nőfű. De a mondani való mennél tágabb. Azt hiszem, tudja, hogy a tudományt a bizonyítékok kell, hogy vezéreljék, és nekünk az a dolguk, hogy olyan sokat gyűjtsünk, amennyit csak lehet. Persze az rendben van, ha a képzelőerőnket használjuk, de azokon az említett másik tudományterületeken úgy zajlik elméleti munka, hogy nem is nagyon van a kutatókban pszichológiai igény a kísérlet igazolására, és ez már évtizedek óta megy, és ez teljes mértékben elfogadott dolog. És ez éppen azért kényelmes sok fizikusnak, mert így nem kell vásárra vinniük a bőrüket, úgymond. A gyerekek miközben megpróbálják megismerni a körülöttük lévő világot, Ők szó szerint a saját bőrükön tapasztalják meg a világot. Folyamatosan horzsolásokat szereznek, de a fizika arról szól, hogy olyan jóslatokat tegyünk, amelyeket meg lehet cáfolni és kísérletileg ellenőrizni. És én adok itt egy ellenőrizhető jóslatot, hogy az omaumához hasonló objektumok esetleg mesterséges eredetűek, és ezt ellenőrizhetjük azzal, hogy fényképeket készítünk a jövőben a hasonlóan furcsának tűnő objektumokról. Úgy vélem, ennél nem lehet gyakorlatilag hozzáállást elképzelni így tehát én valójában éppen a szagán standard mellett állok ki. Másrészt azt is meg kell említenem, hogy én egyáltalán nem hinném, hogy ez egy rendkívüli állítás lenne. Elsősorban azért, mert ahogy említettem, az itteni körülmények több milliárdnyi másik helyen is megvannak a tejútrendszerben, rendszerben, így aztán teljes mértékben a Józanész diktálta állítás, hogy nagyon is valószínű, hogy már volt valaki odakint. Azt nem állítom, hogy most is élnek, de az elmúlt évmilliárdok során valószínű megjelentek. Vagyis csak vizsgáljuk ezt meg. Keressünk bizonyítékokat, hiszen ennek kell lennie az átlagosnak, nem a rendkívülinek. És azt állítani, hogy a hozzánk hasonló dolgok rendkívüliek volnának, elég nagyképű dolog. Vagyis nem gondolom, hogy ez rendkívüli állítás lenne. Másfelől pedig a rendkívüli konzervativizmus, amit rengeteg kutató képvisel manapság, rendkívüli figyelmetlenséget, tudatosságot eredményez. Miért? Mert még csak nem is hajlandók Vizsgálni. És ez a rossz hozzáállás, hogy azt mondják, hoz nekem egy idegent, hadd fogjunk vele kezet, és majd akkor esetleg azt mondják, hogy na, ez elégséges bizonyíték. Most pedig miközben azt hangoztatják, hogy nem, ez nem elégséges bizonyíték, a fősodorbeli tudományos közösség egyáltalán nem finanszírozza a keresést. Vagyis azt kell itt megérteni, hogy miközben azt mondják, hogy nincs itt semmi rendkívüli bizonyíték, egyúttal elnyomják, ellehetetlenítik a lehetőségét is hogy szerezzünk ilyen bizonyítékot. Tehát a lényegi mondanivalom, hogy ezt a tudományos határterületet támogatni kellene milliárd dollárokkal. Nézze, például a gravitációs hullámok kutatását, mint témakört kinevették az astrofizikában az elmúlt évtizedekben. Tartottam egy előadást egy téli iskolában erről, és az egyik előadót megkérdezte, hogy miért vesztegetem a hallgatók, diákok idejét erre a témára, ami egyáltalán nem lesz releváns az ő karrierjük során. És mindez 2013-ban történt. Két évvel később ezek a hallgatók még a doktori iskolába jártak, amikor a LIGO kísérlet kimutatta az első gravitációs hullámokat. Majd néhány évvel később ezért meg is kapták a Nobel-díjat, mert ez rendkívüli bizonyíték volt. Az állításom viszont, hogy egy milliárd dollár nélkül soha értük volna erre ezt az érzékenységet, hogy gravitációs hullámokat észlelhessünk, Pedig ezt a témát is kinevették, de megadták a szükséges pénzt, ha bár a gravitáció, aztán semmi hatása nincsen a hétköznapi életünkre. Ahogy a sötét anyag természetének sincs ilyen relevanciája. Hogy az vajon egy axiom vagy egy gyengén kölcsönható tömeggel rendelkező részecske, az nem nagyon befolyásolja az emberek életét, mégis dollárszázmilliókat és milliárdokat költünk el arra, hogy ezeket keressük, és még nem találtuk meg a sötét anyagot. Ugyanakkor, hogy az Oma-Oma egy technológiai maradványe, annak hatalmas hatása lenne az emberek életére, amennyiben a válasz igen. Nagy lenne arra, hogy hogyan érzékeljük a helyünket a világegyetemben, a jövőbeli terveinkre, a vallási, filozófiai elképzeléseinkre. Valójában ennek a kérdésnek volna a legnagyobb hatása a társadalomra. De nem tesszük bele ebbe azt az 1 milliárd dollárt, amit hajlandóak vagyunk beletenni a gravitációs hullámokba, vagy épp a sötét anyag kutatásba, és ráadásul még nevetségessé is teszik a témát a tudományos közösségben. Hogyan lehetséges ez, amikor a nagyközönséget ennyire érdekli a téma, és éppen az ő adójukból működik a tudomány? Vagyis itt most. Ez az egészségtelen helyzet állt elő, hogy egy a nagy közösséget nagyon érdeklő témát félresöpör a tudományos közösség, amely mindeközben olyasmiket finanszíroz, amik egyáltalán nem érdekesek a közvélemény számára. Rendben, és a, például a New, New Horizons Pluto
1: szonda esetére gondolok, amelyet korábban, már említett, szóval Ellen Stern meg tudná mondani, hogy a kormányzat vajon hányszor akart a pénzügyi okok miatt elkaszálni a küldetést, és éppen a közvélemény mentette meg a programot háromszor is. Vagy valahogy így. Tehát valóban azt hiszem, hogy most már értem az ön mestertervét. Javítsam ki a tévedek, a mesterterv az, hogy most kiáll a nagy közönség elé a könyvével, hogy meggyőzze az adófizetőket magukat, hogy, hogy ez a valami olyasmi,
0: ami fontos. Igen, ők már meg vannak erről győződve. Az, hogy a könyv bestseller lett, az azt mutatja, hogy a nagyközönség szíve a helyén van, és éppen a tudományos közösség az, amely visszahúzza, főként a tudományos közösség hátráltatja. Miközben hihetetlen reakciókat kapok. Például most kaptam egy e-mailt Malaviból egy nőtől, aki azt írja, hogy elhatározta, hogy csillagás szeretne lenni, miután elolvasta a könyvemet. Ma reggel pedig Manchesterből jött egy levél, és a kongresszusi könyvtárból és a világon mindenhol. És tegnap pedig egy a kolumbiai egyetemen tanuló hallgatótól jött egy e-mail, melyben leírta, hogy a munkám megváltoztatta az életét. És tudja, nagyon sok hasonló reakciót kapok a világból, és úgy tűnik, az embereket valóban nagyon lelkesítik ezek a kilátások, csupán a tudományos közösség hátráltatja. Ez lehet, hogy azért van, mert az UFO észlelések nem állják ki a tudományosság próbáját, vagy a science fiction irodalom miatt. De az én válaszom erre, hogyha visszamegyünk gondolatban a rég találunk embereket, akik úgy érveltek, hogy az emberi testnek lelke van, és ezért az anatómiai vizsgálatokat, Nem megengedhetőek. Képzeljük csak el, ha a tudósok azt mondták volna, az emberi test egy ellentmondásos témakör. Vannak, akik azt állítják, hogy lelke van, mások meg azt, hogy nincs, de ezt nem vitathatjuk meg, hiszen ellentmondásos téma, mi pedig meg akarjuk őrizni a tekintélyünket. Ha nem kezdtek volna el az emberi testtel foglalkozni, a téma ellentmondásossága miatt, akkor nem létezne modern orvostudomány. A tudománynak köteressége megvizsgálni olyan kérdéseket, amelyek érdeklik a nagy közönséget, és amelyeket a tudományos módszer tisztázhat. És most egyértelműen megvannak már a megfelelő eszközeink, hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, hogy léteznek-e odakint technikai civilizációk. Megvannak az ehhez szükséges távcsöveink, csak el kell döntenünk, hogy belevágunk.
1: Rendben, azt hiszem, hogy ez rendkívül izgalmas, és persze most már sokkal jobban értem az ön motivációit, mint korábban, tehát, ha jól értem, ön sem állítja konkrétan azt, hogy az Oumuamua egy Földön kívüli mesterséges tárgy, hanem csak annyit mond, hogy kérem, kérem, emberek, legalább vegyük ezt a lehetőséget komolyan, legalább csak annyira, mint amennyire például a szuperszimetriát vagy a húrelméletet és hasonlókat.
0: Igen, ráadásul ez a témakör megváltoztathat sok mindent Van a könyvemben egy fejezet, amelynek a címe az oma uma fogadása Amely Blaise Pascal francia filozófus fogadására hajaz Aki azt mondta, hogy Isten vagy létezik, vagy nem Híres matematikus is volt. Szóval azt mondta, hogy amennyiben Isten létezik, a következmények ránk nézve hatalmasak. Vagyis tessék komolyan venni ezt a lehetőséget. Én ugyanezt mondom az omaumával kapcsolatban, mint technológiai tárgyal. Vagyis nem utasíthatjuk el ezt a lehetőséget. Nagy hiba volna élből elutasítani, hogy ez egy technológiai maradvány, hiszen ha az, a következmények jelentősége hatalmas. Mindössze annyit kell tennünk, hogy bizonyítékokat gyűjtünk. Ez Nyit egy új ablakot olyan civilizációk keresésére, amelyek már nem léteznek, és tekintsünk erre úgy, mint egy ébresztőre, hogy kötelezzük el magunkat a keresés iránt. Nem tudom biztosan megmondani, hogy ez az volt-e vagy sem, hiszen kevés adatot sikerült csak begyűjtenünk, De az biztos, hogy nem úgy nézett ki, mint egy üstökös vagy egy kis bolygó. Volt néhány javaslat az enyémen kívül a szakirodalomban, amelyekkel megpróbálták megmagyarázni, hogy ez egy természetes objektum, de mind háromban akadtak komolyabb hibák, és mindháromban volt valami olyan javaslat vagy feltételezés, ami olyasmit igényel, amit még senki sem látott korábban. És ha lát az ember valami ilyesmit, amiről lehet tudni, hogy rendkívül különös, még akkor is nagyon érdekes lesz, hogyha természetes eredetűnek bizonyul, hiszen akkor betekintést nyerünk olyan folyamatokba, amelyek ilyen objektumokat hoznak létre, amelyek egyáltalán nem hasonlítanak a naprendszerben látottakra, és nagyon érdekes lenne kideríteni. Felvetették például, hogy talán ez egy hidrogéni jég. Hegy, vagy talán egy porfelhő, és ehhez hasonló. Viszont mindegyikkel van probléma. Egy hidrogén jéghegy gyorsan elpárologna, a porfelhő, ami százszor ritkább, mint a levegő, pedig több száz fokosa felhevülne a nap közelében, és nem maradna egyben. Volt még egy javaslat, hogy ez esetleg egy darabja szilánkja egy nagyobb égítesnek, amelyet az árapály erői szétszakítottak, amikor az objektum elrepült egy csillag közelében. Ezzel viszont az a baj, hogy ilyenkor többnyire hosszúkás, nem pedig lapos darabok keletkeznek. Vagyis mindhárom javaslatban van valami olyasmi, amit még senki sem látott, és mindegyikben van valami komolyabb hiba is. Így azt mondom, hogy ha ezek a lehetőségek vannak az asztalon, akkor a mesterséges eredet egy Teljesen észszerű hipotézis, amit figyelembe kell vennünk, és minél több adatot kell gyűjtenünk a hasonlóan kinéző objektumokról. Úgy van, nagyon köszönöm, és persze,
1: kedves hallgatók, menjetek és vegyétek meg Avilei professzor kívüli című könyvét, önnek pedig professzor, köszönjük szépen az idejét, valóban nagy élmény volt ez a beszélgetés.
3: Köszönöm. Én pedig köszönöm a Leva audio a segítséget, és hogy elkészítették Nandi szinkronsávját. A biztonság kedvéért még egyszer elmondom, hogy a beszélgetés angolul, magyarul feliratozva is megtekinthető a Parallaxis Youtube csatornáján. Ha nem találjátok a Parallaxis Youtube csatornáját, akkor látogassatok el a parallaxis.emtv.hu oldalra, és ott biztos, hogy mindent meg fogtok találni. No, hát fantasztikus beszélgetés volt Miklós.
1: Igen, én is úgy gondolom, és ez a vicc, hogy egyébként maga uh, Avi Leib is, is most í- írta itt közben nekem, hogy nagyon köszöni, és hogy, hogy nagyon jó beszélgetés volt, ami annak ellenére, a, 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 annak fényében meg egy még nagyobb dicséret, hogy hát ha megnézitek a honlapját, akkor azt lehet látni, hogy csak az elmúlt uh, igen, tehát csak az elmúlt két hónapban több mint háromszáz interjút adott a világ minden táján, és egyébként be kell, hogy mondjam, hogy amikor szerveztük az interjút vele, akkor mindig azonnal válaszolt, mindig kérdés nélkül mindenre, tehát ilyen szempontból elképesztően pörög az emberünk, és még egyébként szakmai dolgokról is szó közben az előkészületi e-mailek során, úgyhogy tudod, Ádám, hogy van, nekünk, van nekem az a kedvenc témám, amit mindig-mindig előhozok, hogy keressünk földönkívüli eredetű objektumokat, Mesterséges objektumokat a holdon, tudod? Igen. Mindig, mindig erről pattogok, meg arról is, hogy esetleg a dinóka a holdon, mert ki tudja, hogy, hogy 100 millió éve kijutott ki el a holdra, akár a Földről, hiszen ugye a Földön ugye eltűnnek a nyomok, viszont a holdon nincsen geológiai aktivitás, és emiatt aztán tulajdonképpen az elmúlt. Sok millió év alatt tulajdonképpen minden megőrzött a Hold, és ezért közel is van, hát hol máshol keresnénk földön kívüli eredetű mesterséges nyomokat, úgynevezett technoszignatúrákat, mint, mint a Holdon. És már az, már az interjú előtt ugye már e-mailezgettünk, és akkor már szóba került ez a téma, meglepően pozitívan reagált rá, és még adatokat is küldött, szóval hát figyelj, azt látom, hogy, hogy láttátok, hallottátok ti is, hogy, hogy hát az emberünknek az egóját azért nem kell félteni, ez amúgy a könyvéből is tökre átjön, de közben meg én, én engem amit itt végül, végül mondotta azzal kapcsolatban, hogy Hát ő csak uh, tulajdonképpen nem állítja azt, hogy az OMUA, ő sem állítja azt, hogy az OMUA-MUA az egy feltétlenül egy ilyen földönkívüli mesterséges objektum, hanem csak azt állítja, hogy, hogy ez is egy olyan lehetőség, amit bizony figyelembe kell vennünk, és, és ráadásul nagyobb súlyal kell figyelembe vennünk, mint, mint amennyire az állítása szerint a szakmai közösség figyelembe veszi, ezt, ezzel annyiban abszolút egyet lehet érteni, hogy, hogy monapság is bizony némileg azért karriergyilkos dolog a szeti határterületeivel foglalkozni, annak ellenére, hogy tényleg ez az adófizetőket nagyon érintő kérdés, mert ezzel tényleg még a, még a VV Robi és VV Vivi életét tárgyaló sajtóba is be lehetne kerülni, és nem azért, mert ez egy béna téma, hanem pontosan azért, mert ez egy olyan téma, ami mindenkit érdekel, és, és, és abban én teljesen igazat adok neki, hogy ha az adófizetőket ennyire érdekli ez a kérdés, akkor bizony tényleg több, több anyagi támogatást érdemel ennek a kutatása. Engem speciál ezzel meggyőzött, nem tudom ti, hogy vagytok el.
3: Teljesen jól működik ez a figyelemfelhívás, hiszen pont Miklós mondta, hogy a 300 interjút adott már, tehát magyarul is több online lapnak adott interjút, tehát hogy hogy igazából aktívan aktívan részt vesz most a fősodorban engem, viszont az érdekelne, és egyébként komoly a kérdésem, nem valamiféle ilyen piszkálódás, hogy amúgy mennyire vehetjük komolyan a szavait. És most nem akarok egy ilyen nagyon nem elegáns párhuzamot vonni, de, de gyerekként én erik von Denikennek a szavait is hasonlóképpen tudtam inni, mint most az interjút hallgatni, ahogy beszélgettél vele, Miklós.
1: Hát figyelj, a Denikennel kapcsolatban is azt szoktam mondani, hogy a Denikennek az alapötlete az teljesen jó, csak egyszerűen ott egy, egy, egy pénzhajház kóklerkedésbe csapált a dolog, ami végül is érthető, mert ott egy svájci szálloda tulajdonosról van szó, akinek szerintem volt egy nagyon, ez tulajdonképpen ragyogó alapötlete, ami ugye mindannyiunkat rohadtul érdeklő, és az interjúban is emlegetett Fermi paradoxon, akkor azt már mondjuk ki, hogy az micsoda. Enrico Fermi kérdezte meg a kollégáit a 40-es évek végén, 50-es évek elején egy, egy menzában az ebédelés közben, hogy hogy hát hol van mindenki, tehát miért, hogyha tényleg a civilizáció mindenhol kialakulhat, mert hogy nyilván feltételezzük Kopernikuszi elvértelmében, hogy mi nem vagyunk kitüntetettek, akkor máshol is kevőd legyenek értelmes lények, akkor miért nem látjuk őket? Miért nincsenek már rég itt az ő űrhajóik? Ugye ez a Fermi paradoxon. Öh, és hát Erik fondeniken, ugye annak idején azt mondta, hogy figyelj, tegyük fel, hogy itt voltak. Most ha itt lettek volna ezek évezredekkel ezelőtt, akkor nyilván az, abból az időszakból származó forrásokban nem azt szerepelne leírásban, hogy és akkor leszállt egy űrhajó és kiszálltak belőle. Nem. Azt szerepelne, hogy leszállt egy tüzes szekér az égből és kiszálltak belőle az Istenek. Tehát, hogy, hogy, hogy maga az alapötlet szerintem tulajdonképpen tudományos szempontból is teljes mértékben elfogadható, és, és azt mondani, hogy hát vizsgáljuk meg ezt. az a Minden fantasztikuma ellenére szerintem egy, egy józan paraszt észre teljesen védhető hozzáállás. Az, hogy az Erik von a eladandó példányszám reményében megferdítette a tényeket, eltorzította a dolgokat, nem vizsgálta meg rendesen bekamuzott dolgokat, az, ugye, az, az egy másik kérdés, az ugye nem szép, és, és sajnos emiatt aztán nagyon sokat ártotta az ügynek, amit itt most ugye hallhattuk, hogy Ávilejb hogy is megfogalmazott, hogy ugye nevetségesítette ezzel a dolgokat, ezzel végül is többet ártott, mint használt, de maga az alapötlet az nem hülyeség, és itt is azt mondom, hogy az alapötlet az nem hülyeség, viszont az ő állításait, az Ávilejb állításait, amiket mond, azokat azért tudományosan, tehát nem lehet egy lapon említeni, hát ezek megalapozott állítások, nyilván nem perdöntő állítások, de, de azzal, amit mond az objektum gyorsulásával kapcsolatban, tehát az az állíta, azzal az állításával is én egyet tudok érteni, most közben megnézegettem itt, itt mindenközben a cikkeket, meg már a készülés során is, hogy, a, hogy az egyéb magyarázatok sem okék. Persze erre le is lehet mondani, hogy már említett esetben sem, a korábban említett esetek a bolyázsian csillag, a marsi meteorit, ugye ott is voltak dolgok, amiket rögtön nem, nem, nem tudtuk megmagyarázni, és aztán később mégiscsak kiderült, hogy, hogy hát azért van más magyarázat is, de, de azért ez nem a deniken szint. Azért, azért ez, ez, ez ilyen, ilyen értelemben azért, tehát amit elmond, azt komolyan lehet venni, meg az is, az is egy jó dolog, amit mond, hogy hát hogyha pozitív a válasz, akkor óriásiak ennek az implikációi. Szerintem azzal, azzal nem egyetérteni, hogy, hogy erre most rá, rá lehetne jobban feküdni, ha már a technikai lehetőségek ad, adva vannak, szerintem az, ne, az, az, az nem nagyon vitatható, hogy ez megé, megér ennyit. Tehát, hogy, hogy, hogy ebben a szempontból a szívemből szólt az ember, nyilván egy hatásvadász profi médiakörítéssel le van öntve az egész. Már a könyvnek a címe is, meg, meg az alcíme, ugye? Tehát, ami, tehát, hogy itt, itt egy földön kívüli eredetű hírvívőről, egy mesterséges objektumról van szó, hát nem biztos. De, de azért, azért ez nem deniken.
2: Igen, meg lássuk be, amit ugye említettünk, hogy egy természettudósról van szó, tehát azért itt van mögötte olyan ö, tudás, tapasztalat, ö, gyakorlat, ami következik, hogy azért az állításait komolyan kell venni. Kétségtelen, hogy ugye ez bekerült e, azt mondom, csak ismerettel ezt tudom, egy, egy fősodor médiában, és lehet, hogy egy kicsit így az is félre viszi esetlegesen, de, de én is úgy vagyok vele, hogy azért neki lehet hinni, és független attól, hogy e, az én állásfondottam szerint ez egy e, természetes objektum, de minden, amit mond, az ugyanakkor teljes mértékben el, elfogadható is, és teljesen értem is ennek a magyarázatát, és, és nagyon lényeges, hogy úgy mondom, ha most függetlenül attól, hogy ez az objektum az volt-e vagy sem, erről nyilván el fogunk, mi is meg el fognak vitatkozni, de az a tény, hogy ezzel, vagy az a törekvés, hogy ezzel a jövőben foglalkozni kell, mert hogyha tíz ilyen lesz, és abból csak egy az, azt az egyet el kell csípni, az viszont megfelelő figyelem kell a tudományos közélet szempontjából megfelelő eszközök kellenek, legyen az olyan távcsőd, amit ugye erre lehet majd dedikálni, majd pedig olyan űreszközök, amiket el tudnak úgy indítani, hogy esetlegesen egy fotót készítsenek, vagy valami közeli mérést, és hogy erre föl kell készíteni. És hogyha ezt elősegíti, ez a, azt mondom, hogy most ez egy médiaszenzáció, meg lehet, hogy félre is magyarázzák, stb. de elősegíti ezt, akkor úgy gondolom, hogy megérte.
3: A Leibnek hamarosan egyébként szerintem műsor lesz a Science Channel-en, vagy valamelyik ilyen tudományos adón. Biztos olyan forma is, nem csodálom, hogy jó alkalom arra, hogy, hogy ezt az üzenetet átadja. Műsorunk végéhez közeledve, hogy promózzunk promozzunk egy kicsit. Miklós, mi a helyzet a szokorébresztő tájékán, míg nem voltam át Léptétek a századik adás, gratulálok nagyon hozzá. <gül> bizony,
1: bizony, köszönöm szépen, és, és a 101 is most már, és, és hát igen, ilyetetlen, ugye múlik az idő. Ez azt jelenti a századik adás, a 101 most már, hogy akkor ez azt jelenti, hogy száz órányi dumát lettermeltünk itt az űrkutatásról. Hát azért ez, ez komoly. <gül> De hát nem állunk meg, és folytatjuk ugye következő adásunkban Suminszki Nándor lesz a vendégem, ami azt jelenti, hogy megint űrtörténeti témákkal, a közeledő, közelgő gagari névfordulóra tekintettel megint űrtörténeti témákkal fogunk előhozakodni. Ugye ez a szokolébreztő március 22-én fog adásba kerülni a Tilos Rádión, és hát persze utána majd csütörtökön, azaz 25-én már persze lesz hozzá egy gyönyörűséges cikk is a parallaxisemtvhu úgyhogy nem maradjatok le róla, mert megtudjuk, hogy hogyan lett Gagarin az első ember az űrben, és hogy miért pont ő lett, és hogy milyen nehézségek voltak.
3: És ahhoz, hogy nem maradjatok le róla, ahhoz mi abban segítünk, hogy minden platformon elérhetővé tesszük a Tilos Rádió archívumán kívül is ezt az epizódot, illetve mindegyik ébresztő epizódot természetesen. Nandi, lesz mostanában, mostanában néhány online előadás vagy más érdekes, tudományos és fantasztikus program, amiről beszámolhatnál a kedves hallgatóknak?
2: Amit szeretnék ajánlani, ugye ami folyamatos, ugye a planetology.hu-nak a bolygótudományi tartalmai, ugye ezek a Honlapon, Facebook, Instagram, most már TikTokon is elérhetőek, illetve a mi partnerszervezőnök a Bakonyi Csillagászati Egyesületnek a Világűr Felfedezői című gyermekrajz pályázatát ajánlom, ami még március végéig nyitott és beadhatók a, a gyerekeknek a, a jelentkezései rajzos e, formában, űrkutatás, csillagászati témában.
3: Ne űrítsd meg TikTokon, tényleg ezt mondtad, mondd, hogy keresek rá, most itt rákeresek.
2: Igen, a, hát a planetology.hu-t be, és fönt vagyunk a TikTokon rövid kis videós tartalmakkal. Tényleg. E, és ugye itt az szerkeztünk, és ugye hozzánk kapcsolódik Balázs Gábor, aki a Ugye itt a paralaxis is is az online tartalmak egyik felelőse, ő szerkeszti részünkről. a a, a Planetologist TikTok oldalt. Hát ez fantasztikus.
3: Ha Csaba is itt lenne, akkor most hozzáfordulnék, de azt én is elmondhatom, hogy szágult tovább az Impulzus Podcast. Impulzus fokozattal az eredeti széria végéhez értek a srácok. Nagyon nagy szó. Végigdumálták a Star Trek eredeti sorozat összes epizódját, meg egy csomó filmet is, meg ugye extra kiadások is voltak Dörivel, szóval jó sokáig jutottak, a jövő pedig rengeteg izgalmat tartogat majd a hallgatóknak. Rögtön például itt van a kapcsolatfelvétel napi Impulzus 2063 különkiadás. Április 4-én vasárnap jelenik meg, amikor az Impulzus Podcast egyébként is szokott. Ez most egy ilyen különkiadás lesz, ugye ünnepeljük a vulkánia 2063 április 5-én esedékes érkezését ugye a Star Trek világában, és mivel most már második éve nem tudunk személyes közösség találkozót és rendezvényt szervezni, ezért ilyen módon egy podcasttel ünnepeljük meg majd ezt a jeles napot, ez volt tehát a Parallaxis Podcast 46. része, legközelebb április 1-én találkozunk egy várt témával, az eredeti műsorvezetői felállásban, tehát a Bolondok napjára való tekintettel, Miklossal és Csabával hármasban folytatunk tudományos diskurzust arról, hogy vajon mégis lapos-e a fönn? Miklósát. hát nagyon várom ezt az adást.
1: Én is, én is, én is. Ha már meghallgathattuk, hogy az omú omo az valószínűleg nagyon lapos, adja magát a kérdés, hogy és akkor mi a helyzet ezzel, ami mi lakunk? szerintem érdekes lesz.
3: <gül> Addig is látogassatok el a parallaxis.emtv.hu címre, kövessetek minket Facebookon, keressétek a Parallaxis és a szokolébresztő epizódokat Soundcloudon, Spotifyon, iTuneson és a Youtube-on. Találkozunk április 1 én Köszönöm Miklós és Nándi, hogy itt voltatok. Köszönöm Holnándinak, valamint Levacsis Péternek és a Leva Audiónak, és természetesen nektek, kedves hallgatók, a figyelmet. Reméljük nem bántátok meg, hogy velünk tartottatok a Parallaxis univerzumban, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell
2: hozzá. Sziasztok! 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 Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
1: Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a
0: Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Tamás. Hamarosan
3: jön a következő rész.
2: A jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk
0: van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságíróklubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsanna díj külön diával jutalmazott Paralaxis csapatát. Kattints a donate.tv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a Tudományos és Fantasztikus Ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová
2: még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.tv.hu